0: in einem Gym und da gab es einen zweiten, der gut ist und vielleicht hast du die Chance gehabt, dass ab und zu zum Sparring kommt. Aber jetzt hast du wirklich, ich weiß nicht, jeden Tag fünf sechs Leute auf deinem Niveau, mit denen du trainieren kannst und so Das,
1: das ist, ist sicher schon auch normal. was, was dem Rakic, oder? Dem Alexander rakic die jetzt bei seinem Weg in die UFC und in der UFC sich eben zu etabliert. Auf,
0: auf jeden Fall. Also du hast schon immer noch dass in der Vorbereitung, sich halt ein paar Sparingspartner holen muss oder woanders hinfährt. Was eh, glaube ich, gang und gäbe ist. Aber er hat auch mittlerweile bei uns ein paar Jungs, mit denen er trainieren kann und mit denen das gut funktioniert. So in jedem Bereich halt, im Grappling mit dem, im Stand-up mit dem und so. Und Alex hat das auch halt voll den Weg gegeben, dass jeder gesehen hat, okay, es ist möglich. Und davor UFC so der heilige Gral. Keiner weiß, wie komme ich dorthin oder kann ich das oder wie funktioniert das? Und da sieht man der Alex, der nur in Österreich trainiert hat, außer halt mal Trainingscamp dort und so, dass er so weit kommt, dass es schon eigentlich Wahnsinn. Wirklich, ja. ja. Stimmt.
2: Und leider kennen ihn noch immer zu wenig Österreicher.
0: Ja, das stimmt. Ja, er ist jetzt Nummer 4 oder Nummer 5 Weltrangliste, also ich glaube Nummer 4 Contender, das heißt Nummer 5 Weltrangliste. Wie ein Dominik Team zum Beispiel im Tennis. Ich vergleiche den Alex immer mit Marcel Hirsch irgendwie, weil der auch so ein, mhm. vielleicht nicht das größte Talent auf der Welt ist, aber so ein hartes Arbeitstier und so fokussiert ist und der Alex ist genauso. Also ich habe. Viele Leute im Kampfsport kennengelernt, aber er ist wirklich der Disziplinierteste. Man sagt immer Disziplin, Disziplin, aber keiner ist so wie der Alex. Und das heißt nicht nur beim Training, sondern auch in seinem ganzen Leben halt. Wo andere Leute halt machen Kampf, hast halt so, man sagt Cheat Day oder manche halt zwei Wochen Cheaten. Mhm. Beim Alex bedeutet Cheat Day, dass er ganz normal ist, aber sich eine Nachspeise gönnt. So, das ist ein Cheat Day. Also, der so, ist so sein ganzes Leben halt voll nach dem ausgerichtet. Und deswegen ist er auch dort, wo er ist. Ja, und das mit den Medien, äh, das war auch ein bisschen ein Grund, warum wir halt die YouTube begonnen haben, weil ich habe immer ein bisschen ein Problem gehabt damit, jahrelang, das, das kennt ihr ja auch sicher, man, man, man hört von Leuten, hey, äh, keine Zeitung interessiert sich für uns, niemand schreibt übers Kämpfen, niemand interviewt den oder den, äh, wir haben keine Sponsoren, ein Fußballer kriegt so und so viel Geld und, und wir trainieren viel mehr, wir bekommen gar nichts. Und das stimmt alles, aber es bringt halt niemanden was, wenn du so dich so in diese Opferrolle hast. Und, und äh, ich glaube, das Problem ist, dass viele im Sport auch nicht verstehen, wie die Sachen funktionieren. Es, es gibt bei der Zeitung sitzt kein Typ dort und denkt sich, ah, ich habe noch nie mein Leben darüber berichtet, aber vielleicht sollte ich über MMA schreiben. Ähm, ich glaube, dass da viel zu wenig. Ähm, es gibt einfach noch nicht die richtigen Leute in dem Umfeld. Es könnten die, die, Promo-, die, die Promotoren oder die, die Leute, die halt veranstalten oder die Gymbetreiber. Die müssten eigentlich die Zeitungen ansprechen und sagen, hey schaut, es kommt vorbei, wir haben das, wir machen das. Ähm, ist von beiden Seiten halt schwierig. Und gerade in Österreich ist halt Kampfsport noch nicht dort, wo es hinkört, damit wir alle davon irgendwie cool leben können. Und warum sollte jetzt irgendjemand da voll drüber berichten, wenn es anscheinend die breite Masse nicht interessiert? Es ist halt sehr schwer, diesen Sprung zu schaffen und ich glaube, dass der. Nicht nur die Medien oder irgendwelche Sponsoring-Unternehmen oder whatever, dass nur die in der Verantwortung sind, sondern vor allem wir halt, die Sportler, die Trainer, die Veranstalter und die Gymbetreiber. Und ich glaube, das passiert noch ein bisschen zu wenig, weil auch niemand die ganz checkt, wie die Sachen funktionieren. Die also, haben auch immer gesagt: Hey, warum, warum ist der nicht in der Zeitung oder warum berichten sie über den nicht? Und haben gesagt: Okay, machen wir es selber halt, auch wenn es nur YouTube
2: ist.
0: Schauen wir, wo es hingeht.
2: Ja, es bringt auf jeden Fall was, weil wie viele Abonnenten habt ihr jetzt momentan?
0: Also für YouTube-Verhältnisse ist es eh relativ wenig, aber ich glaube für einen österreichischen Kampfsportkanal 11.400 oder so, 11.000. Mhm. Ich
1: glaube für einen österreichischen Kampfsportkanal ist es. Ist
2: schon ganz cool. Ich so würde cool.
1: sagen, 11.400 Leute habt schon mal überzeugt, dass das Ganze ganz cool sein kann. Ja, ja.
0: Und wenn man sich jetzt 11.000 Leute an einer, an einer Stelle, also an einem Platz versammelt, dann ist es eh schon ganz cool. Oder wenn 11.000 Leute bereit sind, so. Eintritt zu bezahlen, um Kämpfe zu ja. sehen.
1: Was beim Kämpfen finde ich auch cool ist, wir haben das oft miterlebt, wenn wir an einem Abend uns mit Freunden treffen, auch Freundinnen, die noch nie was mhm. mit dem Kampfsport MMA zu tun haben und dann schaut man sich halt so eine Fight Night an, vielleicht nebenbei beim Essen oder so. Die Leute, wenn es das bisschen hypest vor und so, die können sich schnell für das begeistern. weil okay, ja. kämpfen sowas. du musst nicht viel verstehen, damit du weißt, okay, die zwei sind die, was Schauen müssen, dass halt einer gewinnt und du darfst das, das und das. Das es hat schon Potenzial, glaube ich. Ist
0: halt dann, Wenn es zu sehr Grappling-lastig wird, für die Leute, die sie nicht ausgehen, dann so heizt uns wieder am Boden und ja. ähm, muss, Das muss man halt ein bisschen Aufklärarbeit leisten. So. Aber ich glaube, gerade Kampfsport ist, hat so viel Potenzial, Leute zu begeistern. Ich glaube, viel mehr sogar als viele Mannschaftssportarten. Es ist halt immer so, einfach, man muss die Leute dran gewöhnen oder irgendwie heranführen. so. Aber, aber so die Geschichten, die im Kampfsport passieren, das hast du in keinem anderen Sport. Stimmt.
1: Sei
0: das heißt es jetzt Trash Talk oder whatever, aber das, das, ja, das ist auch ein bisschen immer wie so ein Computerspiel oder so.
2: Apropos Th Trash Talk, was sagst du zum Jake Paul Kampf gegen <lacht> ähm, Money Mayweather? You know. Nein, Logan, Logan, Logan Paul gegen Mayweather und Jake Paul gegen McGregor. Wobei das noch nicht fix ist. Was ja, ich das ist noch nicht fix. Aber was sagst du generell zu dem Ganzen? Ja,
0: es ist halt, also für mich als, als Kampfsport-Fan und Kampfsportler ist es halt Bullshit. Komplett, ja. Ähm, von unternehmerischer Seite wird es für die halt Sinn machen irgendwie. Da werden so viele Leute, so viel Kohle damit verdienen.
1: Aber es hat halt jetzt nichts mehr mit, mit Kampfsport oder so zu tun. Viel. Manifest
2: halt, ja. so wie du schon gesagt
1: hast. Wir haben schon auch darüber geredet, das beleidigt irgendwie auch so so ein hart arbeitenden Profisport. Ja, ganz viele andere Spiel Boxer. Oder? Ja, Boxer, mma weil es beleidigt dich, wenn es irgendjemand, der es noch nicht gemacht hat oder einmal, so sich dann Bühne. dahin stellt und 300 Millionen kriegt. Das ist,
0: das ist schon krass, ja. Und das Geld kannst du bei uns, weiß ich nicht, wie viele Sportler 20 Jahre sponsern. So. <lacht> ähm, nichts mehr Sorgen machen. Wenn es dem Sport an sich irgendwie hilft, damit es bekannter wird und so, ist okay. Aber ich, das glaube ich in dem Fall halt nicht. Also so, so wie, das hat man auch bei uns voll gemerkt, wo McGregor voll der Star geworden ist, war auf einmal jeder bei uns, hey, ich will jetzt mehr trainieren und so. So ganz viele Leute, die nie mit mir über Kampflot geredet haben. Ja, glaubst du, wird der McGregor gewinnen? Sag ich, nein, ich glaube nicht.
2: Also
0: ich war bei uns im Gym, es ist schon so ein Hype gewesen. Und ähm, wo der McGregor, ich finde, mich hat da überzeugt, worden, Alvarez geschlagen hat. Davor war ich immer noch so, ja okay, Jose Aldo, da war viel Glück dabei. Er hat schon, wie ihn ausgemacht hat, perfekt gemacht, aber wie gesagt, nach 13 Sekunden oder was das war, K.O. gehen, da gehört auch immer ein bisschen Glück dazu. Ähm, dann gegen Chad Mendes und ich habe gesagt, der Kampf wird so sein, die werden ein bisschen rumtun, dann wird er am Boden liegen und am Boden voll verprügelt werden. Und die erste Runde war genauso und in der zweiten Runde sind, glaube ich, die Luft ausgegangen, dem Mendes, der auch den Kampf zwei Wochen vorher angenommen hat. Und dann hat der McGregor in K.O. gehabt, da habe ich mir schon gedacht, okay, trotzdem Hut ab, wenn er eine Runde, wirklich, der wirklich viel kassiert auch. Uh, und dann gegen Alvarez, wo ich mir sicher war, okay, der Alvarez ist schon nochmal ein Level drüber und der McGregor hat ihn komplett aufgemacht. Da habe ich gesagt, okay, der Hype ist for real. <lacht> und äh, dann wir haben wir auch, glaube ich, ein Video gemacht: äh, K. gegen McGregor. Unsere, unsere Vermutungen und viele haben gesagt, McGregor, Alex hat, glaube ich, sogar gesagt, McGregor gewinnt. Ich, Vielleicht eher ich nicht, ich weiß es jetzt nicht. Ich
1: habe mir das Video vor kurzem angesehen. <lacht>
0: Also da, da haben wir ein, ein, so ein Prediction-Video gemacht und einmal bei einem Vlog von uns hat, haben wir so eine Wette abgeschlossen und die Verlierer müssen sich die Haare abrasieren oder so. Und der Show hat auch, glaube ich, gesagt McGregor und ich war so, mich hat schon ein bisschen der hype Train erwischt, aber ich habe gesagt, na ich darf mich von dem nicht beeinflussen lassen. Ich glaube, es wird genau das passieren, was bei Chad Mendes passiert, nur dass im Khabib nicht die Luft ausgehen wird. Oder ha Habib. Ich habe in irgendeinem Video immer Khabib gesagt und dann habe ich ganz viele Kommentare bekommen, <lacht> warum ich den Namen nicht aussprechen kann. Habib. Ähm, ich habe auf die zweite Runde tippt, ich glaube in der vierten Runde ins Und Ja, vierte Runde war es. Hm. Aber das war trotzdem so ein Kampf, der so auch bei uns gehypt worden ist, dass ganz viele Leute, so. die nie mit Kampfschluss zu tun gehabt haben, sagen: Boah, das, aber McGregor gewinnt sich. Sag ich sage: nah. Nein. Ja. Ich war auch der Einzige, der damals gesagt hat: Ronda gegen Holly Holm. Ich sagte Ronda, Ronda verliert.
1: ah, du hast keine <lacht> Ich kann mich noch erinnern, wie der mcgregor kabib war. Das war einer der ersten. MMA, wenn es dich mit Freunden gemeinsam angesehen habe.
0: Genau, das stimmt voll. Und
1: da, da sind wir daheim gesessen, das war damals noch in der Nähe von Bischofshof in einem kleineren Dorf und war schon relativ spät, wann hat das angefangen? Um zwei, drei in der Früh und auf einmal Leute zu der Tür. Und ich schaue raus und dann stehen drei, <lacht> Bekannte da, ich habe die eh kannt, aber nicht wusste, dass die kommen. Dann. na, sie wollen sich auch diesen Kampf anschauen, der ist jetzt zum Zahlen, ob sie mitschauen können. Und am Schluss sind da 15 Leute, die noch nie MMA gesehen haben, in meinem Wohnzimmer gesessen. Geil, das, das ist schon cool. Ja. Und, äh, das verbindet auch. Egal ob man den McGregor mag oder nicht,
0: der hat schon viel für den Sport gemacht. Ich finde es halt immer dann schwierig, wenn man mit diesem Trash-Talk und mit den Sachen voll übertreibt oder dann kommen halt andere Leute, die sich denken, oh, ich muss das jetzt wieder McGregor machen und aus dem Nichts auf einmal voll Trash-Talken. Wenn es cool ist, wenn es witzig ist, so wie Jay Sonnen teilweise, was noch cool. Aber es gibt immer eine Grenze, wo es dann nervt, finde ich. Ja. Und es ist leider in der UFC anscheinend so, dass du es oft brauchst. Ich weiß nicht, beim, beim Colby Covington war das so. Den wollten sie auf der UFC entlassen, sie haben gesagt, ja, der nächste Kampf wird wahrscheinlich dein letzter sein, obwohl der nicht schlecht ist, Das ist ein guter Kämpfer. und Dann hat er auf einmal begonnen, eine Make America Great Again Kappe zu tragen und okay. hat voll viel Getrashed-Talks und auf einmal haben wir viele Leute sehen wollen, wie er aufs Maul bekommt und dann haben sie gesagt, okay, wir können ihn nicht rauswerfen, jeder will ihn Kämpfen sehen. Und da ist dann auch die Frage, okay, vielleicht müssen es manche Leute machen, keine Ahnung. Und es gibt Leute, die halt, ich weiß nicht, kennst ja noch John Fitch, mhm. Der hat, glaube ich, nie Trash Talk gemacht, kommt aus den Ringen, hat den langweiligsten Stil, den es gibt. Also wirklich Take Down, Lay and Prey. Keinen einzigen Schlag, Round and Pound. Und der hat sieben oder acht Kämpfe in Folge so gewonnen. Dann hat er einen Kampf verloren, sofort entlassen aus dem Mix. <lacht> 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 ich okay. als Ringer konnte mir nicht mal die Kämpfe von ihm anschauen.
1: Es ist schon viel Showbiz. Das ist, das es ist Viel
0: Geschichten erzählen einfach. Ja. Und bei Pride hat es mir. Noch besser gefallen, jetzt bei One FC finde ich es auch sehr cool, wie die das machen. Weil die haben noch mehr so diesen, diesen Respekt vom Kampfsport und diesen Bushido-Gedanken und sowas. Und äh, generell die Japaner, die haben, die haben ja sowieso voll, voll einen anderen Zugang, den ich, den ich cool finde. Mein Lieblingskämpfer Zeiten war immer Genki-Sudo. Kennst du den noch? Nein, noch nie gehört. Der, der, ist, der ist der geilste Typ. Der könnte eigentlich vom Alter her heute noch kämpfen. Der hat auch im Pride kämpft, im K1 hat er kämpft gegen, gegen Burka hat er sogar kämpft glaube ich. Und hat auch in der UFC gekämpft. Kommt ursprünglich aus dem Ringen, glaube ich.
1: Wie spricht man aus, den du gerade genannt hast, den Burka? Gell? Burka, ja. Das ist ja, Burka, Pur damit die Leute sich auskennen, einer der, glaube ich, oder der legendärste Thai-Boxer ja. überhaupt, oder? Kann man sagen.
0: Ja, also sicher der bekannteste und der erfolgreichste. Es gibt so Leute, die sagen, in Thailand gibt es viel bessere Leute als ihn, aber er wurde halt auch so ein bisschen gepusht, weil er ein. ein, ein Charismatischer Typ ist und man gewusst okay, mit dem kann man Kohle verdienen. Aber er ist schon der bekannteste legendärste Typ. Ich mochte immer meistens meisten Jotzenklei, Fairtex, ist auch ein sehr guter Thai-Boxer. Und ähm, Genki Sudo auf jeden Fall, komplett irrer Typ, äh, kommt aus den Ringen, aber hat gutes Stand-up gehabt, sehr unkonventionell sich bewegt, ähm, hat in der UFC glaube ich drei Kämpfe gemacht, ich glaube einen verloren oder sogar alle drei gewonnen, ich weiß nicht mehr, aber gut, also der. Der war sicher ein Prospect. Und der war aber so immer ein voll verrückter philosophischer Typ. Und der war irgendwo auf Trainingslager oder irgendwo im Ausland und geht auf eine öffentliche Toilette und auf der Toilette ist so ein Graffiti und da ist gestanden, it's time to walk away. Und dann hat seine Karriere beendet. <lacht> das war sein Gut. Das ist auch. Und man kennt ihn ein bisschen, der hat immer nach dem Kampf, haben ja viele Leute eine Flagge. Und der hat immer eine Flagge, wo alle Flaggen oben sind, die es gibt. Das ist cool. Und in der Mitte ist immer gestanden, we are all one. Also der war voll so ein philosophischer Dude. Und ich glaube, der Nerd war sein Kämpfername. Das ist mein Lieblingskämpfer aller Zeiten, sicher nicht der beste Kämpfer aller Zeiten, aber ich, ich fand ihn immer cool. Müsst ihr euch ein Highlight dann anschauen oder so, der, der ist verrückt. Da hat es auch noch diese Freak Fights gegeben in Japan. Ich glaube, Genki Sudo dürfte so im Taku sein Gewicht sein, 66 Kilo. Und da gibt es einen Kampf von ihm gegen Butterbean. Kennst du den? So ein 200 Kilo Boxer so ein glatzerter 200 Kilo Boxer der halt wenn er nicht einmal trifft ist vorbei und die haben gegeneinander MMA gekämpft so also komplett Freak
1: Zeug Aber, ja. das war ja damals noch beim, bei diesen Pride Turnier glaube ich waren das mit dem Gracie ich weiß nicht was für ein von ihnen das war der erste der damals mitgemacht hat die haben ja auch noch diese ohne Gewichtsklasse 2 ja. Meter Leute gegen einen 1,60 großen.
0: Oder ja, Fedor gegen, wie, wie hat der geheißen? Hongman Choi Und Der Fedor macht einen Hammer. Und der Fedor ist, also sein ganzer Körper ist wie eine Hand von dem anderen Typen und er hebt ihn auf und wirkt so runterschütteln. Ich weiß nicht, ob diese Freak Fights so heute cool wären, aber damals war es schon witzig.
1: Naja, früher waren es die Freak heute sind es die Money -Fights.
0: Ja. Obwohl es viele Money Fights Gibt, die ich gern sehen würde, so. also jetzt nicht Jake Paul oder Logan oder wie die alle heißen, sondern so in der, in der UFC selber, also Adesanya gegen Jon Jones zum Beispiel. Ja, da gibt es schon interessante Kämpfe, die man machen könnte. Das ist halt die Frage, ob... ob ich finde es ein bisschen schade, wenn, weil ich dann jetzt überlegt habt, da Adesanya ins Light Heavyweight und gleich einen Titelkampf kriegt, ist halt für uns ein bisschen schade, weil da muss da Alex warten. Mhm. Und theoretisch ist jetzt gerade die Chance so groß wie noch nie, dass er einen Titelkampf bekommt. Wenn er den Santos schlägt, dann kämpft er um einen Titel oder einen
1: Kampf zumindest noch. Ich habe gehört, dass da der Pole, mhm. wie heißt er, der gegen ihn, den, den einen Titel jetzt kriegt. Ja, ja, der jetzt, er ist jetzt UFC Light ja, ja. Champion. Der ist ja schon fix mit einer für den nächsten Kampf, glaube ich.
0: Ich haben sie gesagt, dann haben sie wieder gesagt, doch nicht, jetzt doch muss nicht? er gegen Texera kämpfen. Wahrscheinlich, weil Texera auch nicht mehr der mhm. Jüngste ist, so wollen sie noch einen Titel verkriegen. Ein Texera ist aber auch ein. Also, ich habe gegen Smith ich hab mir gedacht, ja, Texera hat keine Chance. Der hat den Smith so verprügelt, das dass der Smith bisschen. während dem Kampf die Zähne ausgespuckt hat und gesagt hey, du schlägst mir die Zähne aus und sagst, ja, sorry, Mann, was will ich machen? <lacht> da habe ich mir gedacht, okay, aber Texera verliert sicher gegen Santos keine Chance, dann besiegt er den Santos auch auf einmal. Also, echt Respekt. Und jetzt kämpft er eben um einen Titel. Angeblich, ich weiß nicht genau, was Light Heavyweight jetzt am Plan ist. Alex gegen Santos, auch urspannend. Ich weiß, die haben vor Jahren schon einmal gespart miteinander in, in, im all team in Stockholm. Beim Sparring hat sich der Alex nicht so schlecht an aber Sparring ist Sparring und Kampf ist Kampf. ist wieder was anderes.
1: Das wäre die Chance für einen Alex quasi, gell? dieser Kampf.
0: Auf jeden Fall. Also wenn er den schlägt, dann bin ich andere dazwischen kommt, würde Sinn machen, wenn der, wenn der, der ähm, Prohaska seinen Titel verteidigt. Heißt der Prohaska? Wer ja, heißt der
1: Nein, Bla Blachowitsch. Blachowitsch. Der Pro
0: ist der Pole? Nein, Blachowicz. Wer ist der Prohaska? Ist das der Jiri? Ich kenne nur einen Herb, den Herbert Prohaska. Ja. <lacht> <lacht> ich komme auf Prohaska. Ja, Blachowitz natürlich. Ähm, ich fand den Kampf gegen Race so, so smart von ihm, weil der Race ist halt ein unheimlicher Techniker. Und der Blachowicz hat sich einfach mit ihm prügelt
1: und Körperkicks, glaube ich, waren viele dabei, gell?
2: Ich kann mich an den Kampf nicht wirklich erinnern, wir haben ihn gemeinsam angeschaut,
1: gell? Das war der Vorkampf zu Costa vs. Adesanya mhm. damals. Der, ah,
2: der Habe ich denn nicht gesagt, besser wird wird's nicht mehr, oder? Das ja, war der, stimmt, wo ich gesagt habe, besser wird's nicht mehr und dann war es auch so, weil... Die ganze Rippenseite war ja weil Costa wär. demoliert worden ist, das war mhm. so easy.
0: Also er ja, der lässt das so leicht ausschauen, der Adesanya. Das ist auch ein geiler Typ, Adesanya. Mhm,
1: auf jeden Fall. Was ein extrem geiler, ein extrem geiles Matchup wäre gegen Adesanya.
0: Das würde ich, da ich sehr viel zahlen, dass <lacht> Vielleicht. ich das sehen darf. Machen Sie wirklich. Adesanya kriegt den Titel. Er kann in seiner Gewichtsklasse gegen wen soll er den Titel verteidigen? Der hat, glaube ich, jeden schon geschlagen. Da. Ja. Es gibt den einen, ich schaue in letzter Zeit so wenig UFC, ich kann mir die Namen nicht merken, ist das der Canonier oder so? Es gibt einen, der gesagt hat, den können wir ja, kämpfen. Der hat aber jetzt verloren. Der
1: Schwarze meinst du? Ja. Ja, ja, sicher.
0: Der hat jetzt verloren gegen den, der, was eh schon mal, glaube ich, den Titel hatte und gegen Adesanya verloren hat. Ich kenne, ich kenne keine Ahnung. Ich schaue, also früher habe ich wirklich jede UFC-Fight Night, jede, jedes UFC-Event angeschaut, aber in letzter Zeit. Jetzt ja, haben noch ein bisschen großen Zeit. Sachen so. Ja, wenn der also wirklich einen Titel im Light Heavyweight holt und er kämpft gegen Alex, wäre, wäre schon geil. Dann gewinnt der Alex und dann
1: kämpft der John Jones gegen Alex. <lacht> <lacht> und dann haben wir alles erreicht, was man erreichen kann, glaube ich, in der UFC. Dann wird es in Österreich auch in die Höhe schießen, denke ich, hoffentlich. Hoffentlich, ja. Hoffentlich immer. Aber wenn wir schon beim Thema sind. Ich bin überzeugt, MMA wird noch größer werden in Österreich. Man sieht jetzt, wie es sich entwickelt. Und es gibt immer mehr Leute, die mit irgendeinem Kampfsport im so Teenage-Alter anfangen, ob es jetzt Boxen oder irgendein Grapplingsport ist. Stell dir vor, du redest jetzt mit einem, weiß nicht, 13, 14 Jahre alt, der geht vielleicht ein bisschen Kickboxen oder ein bisschen Judo und der hat irgendwie das Ziel, dass er mal MMA-Kämpfer wird. Mhm. Was wirst du denn mitgehen auf dem Weg? weißt du, Was für eine Sportart soll er unbedingt gleich mal anfangen oder irgendwas, was wichtig ist für den Weg so zum Kampfsportler?
0: Also wenn wirklich sein Ziel ist MMA-Profi zu werden, würde ich sagen, hey, es sind im Grunde genommen drei Sportarten halt. Im Stand-Up ist es Tieboxen, am Boden ist es, ist es äh, Grappling oder halt BGJ, Nogi, BGJ. Und Ringen oder Judo, eine der Grappling-Sportarten, entscheidet halt, ob es Boden oder, oder Stand ist. Ähm, ich würde sagen, probier alles aus. Das, was dir da am meisten Spaß macht, das trainiere mal am Anfang Vollgas, weil da hast du auch den schnellsten Erfolg. Die anderen Sachen sollten man, also wenn wirklich das Ziel ist, MMA zu kämpfen, sollte man die anderen Sachen auch immer nebenbei ein bisschen, aber es ist eh ja meistens so, eine, eine der drei Sachen taugt am meisten und da entwickelst du dich voll. Ich glaube, es ist immer wahrscheinlicher, dass man von der MMA in Zukunft leben kann und dass man da irgendwie weit kommt. Wenn mir jemand sagt, der will UFC-Champion werden, sage ich, hey, cool, aber es ist halt wirklich nicht easy. Ich weiß nicht, wie viele wie von 1000 Leuten, wie viele wirklich einmal in die Top 10 in der UFC kommen. Man sieht das ja, es gibt fast kein Gym auf der Welt, das zwei Champions hat oder so. Ich glaube, dass äh, AK hat es damals gehabt mit Cormier und, und Habib. Ähm, es gibt so viele gute Leute auf der Welt, es gibt so viele Gyms, es ist, es ist halt, die Konkurrenz ist auch in den letzten Jahren so massiv gestiegen. Wenn man sich jetzt anschaut, Ultimate Fighter 1, da könnte jeder von uns in der UFC heute kämpfen. Ähm, aber das ist dasselbe, wenn man sich ein Fußballspiel von vor 30 Jahren anschaut. Stimmt. Das ist so wie bei uns Unterliga oder okay, vielleicht nicht in Österreich, aber, aber ähm, der Sport hat sich halt voll entwickelt. Also es ist wirklich schwer. Ich sage trotzdem jedem, wenn du es machen willst, mach's, probier es, es ist nicht unmöglich. Viele sagen, ja, ich bin 20, hat das überhaupt noch einen Sinn. Das heißt, erstens die Frage, wo willst du hin? Und, und ich glaube, gerade weil MMA so vielseitig ist, wenn du für dich einen richtigen Stil entwickelst, ist alles möglich halt. Ich bin mir sicher, es gibt viele Top-MMA-Kämpfer, die in einem Bereich nicht gut sind, aber die schaffen es trotzdem durch ihren Stil, dass sie jedes Mal durchkommen.
2: Und Rakic hat ja auch ziemlich spät mit Grappling begonnen, oder?
0: Ja, also, also BJJ hat da, glaube ich, ziemlich schnell begonnen zum Trainieren. Das, was er eh in Österreich immer voll gefehlt hat, ist das Ringen im MMA. Der Rakic hat das erste Mal in seinem Leben Ringen bei mir trainiert, vor, okay. ich weiß nicht, wann, wann das war, vor sechs sieben Jahren. Dann habe ich eh zu ihm gesagt, nach, nach eineinhalb zwei Jahren, hey, eh, Geh zu meinem Trainer bitte, weil ich will halt, dass du das so gut lernst, wie es nur irgendwie möglich ist. Und mittlerweile ist Alex wahrscheinlich schon ein besserer Ringer als ich. So.
1: Gerade fürs MMA. Ja, da ist ja auch nochmal der Unterschied noch: klassisches Ringen und MMA-Ringen. Deswegen sagen auch okay. viele Leute, <lacht> ja,
0: oder viele Techniken, ein Schulterwurf oder so. Ja, einen Schulterwurf drillst du als Kind im, im Ringen so viel: Schulterwurf, Hüftwurf im MMA. Siehst du sehr selten. Ich bin trotzdem Fan davon, wenn jemand das kann und weiß, wie es geht. Ähm, aber ein Schulterwurf im MMA ist halt schon sehr riskant. Da muss der Moment passen, wenn du es verkackst, hat er den Rücken. Drill mhm. ähm, lieber Double Egg. In der mhm. Zeit, wo du einen Schulterwurf lernst. So. Aber, aber was, was ich halt damit sagen will, ist, dass, dass viele junge Leute immer sagen, ja, aber ich kann nicht alles so gut lernen. Da gibt es einen, der kann so gut ringen und da gibt es einen, der sagt, du musst nicht alles so gut lernen. Du musst es nur schaffen, für dich zu verbinden. Und es ist halt wirklich, natürlich ist es ein Vorteil, wenn man als Kind anfängt. Aber ich bin sehr gespannt auf die Leute, die gleich mit MMA beginnen als Kind oder so. Weil da hat man noch gar nicht so viele Vergleichsmöglichkeiten.
1: Du hast das erzählt, glaube ich, mit den russischen Kindern, die du gesehen hast. Die, oder hast du mir das erzählt, die direkt als Kinder... Ne, so es MMA gibt schon Kämpfe,
2: russische ja. MMA-Kämpfe, also du, ich, ja. du, mit 8 oder 10 stehen die da schon im Cage eigentlich.
0: Ich weiß nicht, ob das cool ist, <lacht> mit dem All, dass sich so auf die Birne zu hauen.
2: Ja, stimmt. Aber also. es schaut harmloser aus. Ich glaube, der hat noch nicht seine Kraft und okay. es ist, richtet weniger Schaden an, auf jeden Fall.
0: Wahrscheinlich. Ich glaube, das Grappling für die auch reichen wird. So. <lacht> ja. Aber das da wird noch auch. viel nachrutschen. Ich glaube auch, also ich bin sehr gespannt, weil es gibt ja viele Leute, die sagen, hey, du musst einmal eine Disziplin meistern und darauf den Stil aufbauen. Mhm. Aber es gibt noch wenig Vergleichsmöglichkeiten von eben Kids, die mit 10 mit MMA begonnen haben. Mhm. Also das wird eh sehr spannend, wie der Sport sich entwickelt. Selbst die Leute, die bei uns trainieren, wie der auf der kommt aus dem Karate und macht seit 3-4 Jahren MMA, so ja. Und der ist auch schon auf einem sehr hohen Level. Und da kommen sicher noch ganz andere Leute nach. Ich sehe es auch bei uns im Kindertraining und sowas. Ich sehe auch, wenn ich, wo ich Ringen gelernt habe mit neun oder zehn Jahren, wenn ich heute zehnjährige Kids bei
1: uns sehe, die Ringen, die sind, die hätten mich verprügelt damals, die hätten mich so fertig gemacht. Ja, dieses, das technische Niveau steigt einfach, je sport Sportart wird so enorm an. Beim Skifahren, wenn man sich nimmt, jetzt schaut man, dass die Kanten von die Ski auf einen Millimeter genau geschliffen mhm. sind, vor 20 Jahren war es auf dem Holz oder was weiß ich, was ich. Voll. Und die
0: profitieren halt auch von, von, von den vorigen Generationen. Wo ich zum Ringen begonnen habe, wir hatten, wir hatten einen Trainer. Ähm, der war für uns okay, aber international gesehen war das kein guter Trainer halt. Und wir waren halt alles Anfänger. Und ihr kennt das eben, wenn ich jetzt in Anfängergruppe trainiere mit lauter Anfängern, Beziehungsweise ich war als Erster dort von den Kids und dann kommen immer später andere Kinder dazu. Das heißt, ich war immer der Beste. Und da lernst du halt nichts, du entwickelst ja. dich gar nicht. Und heute kommen die Kids ins Training, haben da schon fünf Leute, die schon richtig gut sind und haben halt. Die, 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 die Lernkurve ist halt riesig und die haben halt schon die Leute, die jetzt seit 20 Jahren den Sport machen, als Trainer so. und mittlerweile haben wir auch aus dem Ausland Trainer in, in Österreich, die halt super High Level sind ja. so also wie unser Ringertrainer der Ampersch, bei dem ich zum Ringen begonnen habe also der ist nach Österreich gekommen, da war ich 15 oder 16 ich habe ein Jahr mit ihm trainiert und habe jeden in Österreich besiegt gegen den ich jahre davor nie Chancen hatte so. also ich kam hierhin, da war ein Typ gegen ihn habe ich sicher schon viermal verloren und nicht einmal so knapp oder so. Der, der hat mich drei-, viermal besiegt. So wie im Judo, du hast immer dieselben Leute. So. Wir fahren auf ein Turnier und erste Runde Auslosung, ich muss gleich gegen ihn kämpfen. Und ich habe ein Jahr eben mit, mit unserem neuen Trainer trainiert. und Ich glaube, es war aber auch mental ein bisschen. Und haben wir gedacht, ja, okay, egal. Ich prügel mich halt, schauen wir mal, was, was geht. Und ich habe aber gemerkt bei der Auslosung, der Typ war so ein bisschen erleichtert. Weil er gewusst hat, ah, den habe ich schon dreimal geschlagen, das wird nicht hm, so zu schwer. Und ich habe mir gedacht, okay, ist mir egal, ob ich verliere, ich werde es so schwer machen, wie noch nie. Und der Typ hat gar keine Chance auf einmal gehabt. Und für den ist voll die Welt zusammengebrochen und an dem Tag habe ich checkt, was der Kopf halt ausmacht. Zusätzlich neuer Trainer, alles. Aber ja, hätte ich den Trainer von Kindorf an gehabt, hätte ich wahrscheinlich nie gegen den Typen
1: verloren. Aber Aber deswegen profitieren eben die Leute jetzt voll davon. Eine interessante Sache, was mich auch noch interessieren wird, wie das bei euch zu war zum Beispiel. Ich habe das mal gehört. Und ich finde es stimmt, es gibt diese, diesen Zustand, den man hat im Training, der ist bei jedem ein bisschen anders. Bei manchen ist es so, du gehst rein und du freust dich schon richtig aufs Training, du bist mhm. dieser Trainingsweltmeister, der Klassische, der jeden umbringt im Training und so. Und dann gibt es die, die gehen ein bisschen rein und denken sich so, ja, gemütlich heute, hoffentlich nichts Anstrengendes. Und die dann, wenn der Wettkampf und die Nervosität einkickt, dann sind sie eigentlich auf dem Level, wo sie hin müssen und performen. Und mhm. der, der vielleicht reingeht und sich schon voll aufs Training freut, der wird dann so überfordert durch diesen neuen Reiz beim Wettkampf, dass in dir zusammenbrichst und dir tausend Gedanken machst, ob du und so, wie seht ihr das?
0: Bei mir hat es sich ein bisschen geändert, ich war glaube ich als Kind eher im Training entspannter und beim Kämpfen besser. Ähm Später dann, wo ich ein bisschen älter war, da habe ich dann auch richtig, richtig trainiert halt. Ja, und beim Kämpfen war es mal so, mal so, aber das gibt es auf jeden Fall, also ich sehe es im, im MMA ganz oft, Leute die halt im Training richtig stark sind und im Kampf schlecht oder umgekehrt. Es gibt Leute, die habe ich coacht, wo ich mir gedacht habe, ach, wieso kämpft der, der ist überhaupt nicht auf dem Level, dass er da kämpfen sollte. So. Und dann geht er in den Kampf rein und ist ein komplett anderer Mensch, wo ich mir denke, okay, was ist da los? <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, wie es bei mir jetzt wäre oder so. Ich glaube, jetzt im Moment bin ich wieder ziemlich faul im Training und würde mich so drauf auskennen, <lacht> ah, du kannst eh ringen, geh, kämpfen, du kannst eh ringen. Ähm, als Kind war es umgekehrt, da habe ich lieber kämpft als trainiert.
1: Ja, wenn das gern, du musst gern Wettkämpfen, dass du gut wirst, oder? Das ist bei uns auch so gut. Das ist Eine
2: gute Frage, ja. Ich glaube, man braucht eine Wettkampfroutine, auf jeden mhm. Fall. Das ist, glaube ich, das Wichtigste bei jedem Kämpfer. Und wieder, wie du schon gesagt hast, es gibt Leute, die sind im Wettkampf besser und manche sind im Training besser. Ich habe halt bei mir gemerkt, zum Beispiel, dass gerade die Tage, wo ich mich schlecht fühle und eigentlich nicht trainieren will die oder kämpfen Tage will, will. Ja, und das sind aber auch die Trainingseinheiten, wo ich eigentlich am besten kämpfe, komischerweise. Mhm. Jetzt gehe ich provokant an solchen Tagen noch länger trainieren. Oder kämpfen, besser gesagt. Und ja, natürlich gibt es dann auch Tage, da ist man schon im Flow drinnen. Man weiß schon, wenn man aufsteht, heute ist ein Trainingstag, heute will ich trainieren, heute mhm. bin ich gut und dann ist man auch gut. Aber grundsätzlich. Ja, und dann ja, kommt es darauf ist an, ist man zu nervös vor dem Kampf zum Beispiel. Das ist bei mir oft. Ich mag es, wenn Leute zuschauen beim Kämpfen, aber ich habe das Gefühl, dass ich dann schon vor der Matte, einfach durch die, durch die Aufregung auch teilweise schon, dass mir die Luft fehlt. Weißt du, ja. was ich meine? Mhm. So als würde mir die Aufregung die, die Luft, die Wettkampfluft nehmen.
0: Ist, ich ich habe auch manchmal Tage gehabt, wo ich einfach nicht kämpfen wollte. Du, du bist schon am ja, Turnier denkst, ach, wieso tust du das halt Na aber kennst du
2: das auf der Matte teilweise, wo du denkst, ich mag nicht mehr. Ja. Ich, ich mag nicht mehr kämpfen. Ja, das gehört dazu wahrscheinlich.
0: Hat Hattest sie Angst vorm Verlieren eigentlich beim Kämpfen? Früher extrem.
2: Früher Von extrem, ja. Verlieren als ja.
0: Ich, ich hatte nie Angst zu verlieren, sondern so komplett unnötig zu verlieren. Weißt du, so,
1: so wo du verlierst, peinlich wo du verlierst. weißt. Ja, so peinlich verlieren. Mhm. Ja. Wenn es da ist, der ist schon der National, der beste und du weißt, du bist noch nicht so gut, okay, dann hast du das ist anders, ja. Was. Aber, aber man auch. darf
2: nicht gegen einen, <lacht> <lacht> gegen einen verlieren, der wirklich wir offensichtlich ja.
1: ist. das passiert letztes Jahr. aber <lacht> nicht drüber Aber das,
2: das kommt vor. Kommt, ja, das ist der Kampfsport, generell auch beim Judo eher sogar. Da kann alles passieren. Beim Judo ist ja, mit einem Wurf ganz ja. sein, oder? Und da kann, kann man, man drüber stolpern.
1: Bis am Rücken und
0: dann Also beim Ring ist halt das Schultern, aber Schultern ist, glaube ich, noch schwerer als einen guten Wurf
2: oder ein Lucky Punch oder so. Hat man mhm. auch gesehen, beim Darko war auch ein Lucky Punch bei der Austrian Fight Challenge äh, damals. Hat den Kampf dominiert bis Doch, Extrem dominiert, technisch viel besser und dann war ein Lucky Punch dabei und noch ja, Das ist mir. Es, es ist halt
0: auch immer ein bisschen zu einem gewissen Grad Glück, also wir sind dadurch auf ein paar Sachen draufgekommen, die er im Training umgestellt hat. Der Schlag wird ihn heute nicht mehr treffen, weil der Darko hat damals halt bei bestimmten Bewegungen immer voll den Kopf hängen lassen und, und wenig Head movement gehabt mhm. und so. Trotzdem ist natürlich, ein, also der Typ hat das wirklich auf eine
1: Karte gesetzt. Er ist zurück, zurück, zurück und boom. Der ist halt auch ein undankbarer Sport. So, ja. <lacht> ja. Wir haben jetzt eigentlich ziemlich viele verschiedene Themen besprochen. <lacht> Voll durcheinander, ganz viel ja, Zeug wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, es waren sehr viele interessante Sachen dabei. Und wir würden gerne, das machen wir immer am Ende von den Episoden, mhm. wir würden jetzt drei Fragen stellen. Einfach kurz, so das erste, was dir dazu im Kopf fällt, einfach sagen, spontan heraus. Ist das mhm. okay für dich? Mhm. Ich hoffe, ich, hoffe ich, ich lese mal die erste vor. Okay. Welche Charaktereigenschaft also darf einem Kämpfer nicht fehlen? Ähm, Sollte einem Kämpfer nicht fehlen.
0: Also natürlich so das Standard ist immer, dass man sagt, Ehrgeiz und, und Disziplin. Ich glaube aber, es ist auch so, so ähm, den Willen zu lernen halt. Mhm. Weil ich, ich glaube, egal wie lange du einen Sport machst, ähm, du lernst nie aus. Und ich sehe das oft bei guten Leuten, die, ähm, wir haben das manchmal, dass das einer eine in der Vorbereitung ist oder man macht ein Gameplan oder so und dann sagen wir hey bei dem Typen musst du extrem viel kicken und er sagt ja aber ich kicke nie ich sage, ja, aber bei dem Typen wäre es nicht schlecht wenn ich habe das nie gemacht ich kann das nicht ich sage, ich hey, du hast acht Wochen Zeit du kannst das auch ich habe das im Training eh gemacht du hast das halt nichts für deinen Stil integriert so oder oft dass, dass jemand ich sehe das auch bei Ringern sehr oft sobald die ins MMA wechseln trainieren die nicht mehr ringen weil die glauben ich kann nicht eh ringen für was soll ich ringen lernen und ähm, dann hast du es auch bei uns im Gym oft gehabt. Äh, ein Typ, einer der besten Ringer in, Ö in Österreich, ja. ähm, kämpft auch MMA. Im reinen Ringertraining wirft er den Daco. wollte ganze ich gerade
2: sagen. Man muss halt dann gegen einen MMA-Kämpfer ringen. Das ist was anderes.
0: Und im MMA-Sparring im MMA wirft der Daco eh noch einmal. Und äh, da kannst du noch so ein guter Ringer sein, aber du darfst halt nie aufhören, dich auch da zu entwickeln. Und ich finde es auch immer blöd, wenn einer aus einer Disziplin kommt. Das ist deine Stärke. Und er sagt, ah, jetzt muss ich nur mehr das lernen oder das lernen. Dann sag ich, nein. Gerade deine Stärke soll das noch vertiefen. Warum magst du jetzt alles auf ein Level holen? Mach doch das weiter, was du gut kannst und mach das wirklich zu deiner Stärke. Sicher musst du ja andere Sachen auch lernen. Also, ja. Aber viele machen sich einfach und denken sich, ah, ich muss nur mehr eine Sache dringen. So. Ja.
1: Okay, Frage Nummer zwei. Was braucht es deiner Meinung nach am dringendsten für einen MMA-Sport in Österreich, damit er populärer wird, mehr Leute erreicht, ein bisschen massentauglicher wird?
0: Ich glaube, das sind viele Sachen. Wahrscheinlich auf dem Kern runtergebrochen ist halt die, die Akzeptanz von vielen Leuten. Beziehungsweise vielleicht auch das, äh, ähm, das wie sagt man, Engagement oder, oder die, die Bereitschaft von, von allen Leuten, die schon im Sport drinnen sind, das nach außen zu tragen. Und nicht nur äh, einmal in der Woche trainieren zu gehen und dann gegen Falllob zu kämpfen, damit sie auf Instagram das posten können. Also, ich glaube, es, es Braucht halt ganz viel Aufklärungsarbeit von allen von uns, die irgendwie was damit zu tun haben. ja, Weil ich glaube dann mit der Zeit wird sich schon so eine Infrastruktur bilden, wo mhm. Kämpfer das wirklich professionell betreiben können. Weil das ist ja das größte Problem jetzt, wenn einer das Potenzial hat. Genau dieser Sprung von, von, von bei uns ist ja alles Profi irgendwie, vom Profi zum richtigen Profi, ist super schwer, wenn du plötzlich zweimal am Tag trainieren musst, aber du hast kein Geld. Dann musst du halt nach Stockholm und im Gym wohnen, so vier
1: Jahre. im Lifestyle <lacht> oder?
0: Genau. Und ich glaube, wenn die Akzeptanz da ist und das ein bisschen so ein Breitensport wird, was auch wieder ein paar Nachteile bringt, aber dann, dann ergibt sich das auch, dass Leute halt von dem Sport irgendwie leben können oder bessere Unterstützung erfahren. Aber es muss von allen Seiten ausgehen. Man kann nicht sich immer erwarten, hey, warum sponsert mich keiner? Ich, wenn ich jetzt ein großes Unternehmen habe und ich habe 10.000 Euro im Monat für Sponsoring, warum soll ich einen Kämpfer sponsern? Ja. Was, was, ja, das was, ist
2: ein
0: den, den kennt niemand und der vermittelt auch nicht die Werte, die ich als Unternehmen vermitteln will. Deswegen muss man da irgendwie schon von der anderen Seite ihm entgegenkommen und sagen, Hey, okay, schau, aber das und das und das. Vielleicht fehlen auch die richtigen Manager bei uns, ich weiß es nicht, ob Management so ein großes Thema ist. Weil ich weiß es ja von der, von der Unternehmerseite, wenn, wenn, ähm, wenn jemand kommt um ein Sponsoring, da kommt nicht der Sportler selber. Da steckt irgendeine Agentur dazwischen oder irgendein Manager dazwischen, weil als Unternehmen ist es mir viel zu gefährlich, mit einem Sportler direkt zusammenzuarbeiten. Da muss irgendwas dazwischen geben, was ihm sagt, hey, mach das so, mach das so, wie es in jedem anderen Sport ist. Also ich glaube nicht, dass ein Marcel Hirscher zu das anruft und sagt, hey, ich kann, ich kann voll gut Ski fahren, <lacht> gib mir Kohle, Bro. Und Unternehmen schauen sich das auch nicht an, wenn das nicht schön aufbereitet ist und ja. Ich glaube, das fehlt ein bisschen und es gibt auch glaube ich wenig Leute in unserem Sport, die noch die, die, schon die Kompetenzen dafür
1: haben. Es wird langsam immer besser. Aber ja. ja wir sind auf, auf dem richtigen Weg, würde ich sagen. Damit zur letzten Frage und meiner persönlichen Lieblingsfrage. Ich glaube deine auch. Ist das meine Lieblingsfrage, oder wie? Ich glaube, das ist deine Lieblingsfrage. Ah, na, die kommt nachher. Okay. Bin ich Alexander Rakic, next UFC Light Heavyweight Champion of the World. Auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, sind wir schon alle drei derselben es Meinung. Also, wenn es nicht nächstes Jahr passiert, dann in zwei Jahren oder in drei Jahren. Also, ähm, ich glaube, bei Malik sieht man halt ganz viele Sachen, die was dazugehören. Er, er ist super fleißig, er ist super diszipliniert. Er ist, äh, die Amis sagen immer, Coach able. Also, er, er lässt sich auch was sagen. Ähm,
2: lernt sehr schnell.
0: Lernt sehr schnell und, und er versteht das auch, warum er etwas machen muss. Und, und er hat auch keine Scheu davor, neue Sachen zu lernen. Und er hat sich auch ein sehr gutes Umfeld geschaffen. Also, ich, ich sehe bei ihm alles, was man irgendwie braucht, um Champion zu werden. Soweit ich es nachvollziehen kann. Aber ja, wenn nicht er, dann weiß ich nicht, wer bei uns noch das Potenzial hat in den nächsten Jahren. Stimmt. Es gibt, es gibt ein paar junge Leute, denen ich sehr viel zutraue. Ich werde jetzt keinen Namen sagen, sonst, sonst <lacht> fühle ich mich wieder zu sehr. Na, also, also, vielleicht, ich glaube, dass der Machayev sehr viel erreichen kann in der nächsten Zeit. Ich glaube, der ist jetzt 8-0, 9-0. Mhm. und der hat auch in guten, guten, bei guten Veranstaltungen gekämpft. Mhm. Da habe ich auch schon ein paar Kämpfe gesehen. Also der, der gefällt mir sehr gut. Ich bin sehr gespannt auf die nächsten Jahre beim, beim Leo. Ja. Also Machaif ist auch, auch beim letzten Kampf, Machaiv ist ein Stand-up-Kämpfer. Mhm. Ähm, oft die Kommentatoren sagen, er, er ist Ringer. Ich weiß nicht, weil, sie, weil er Tschetschen ist, glauben die, der, der muss Ringer sein <lacht> oder so. Im ähm, letzten Kampf hat er aber trotzdem, ähm, der Roberto hat ihm gesagt, der Gegner ist so gut im Striking, aber der kann nicht gut ringen, ring bitte mit ihm. Und der Machaiv sagt, ja, aber ich würde ihn schon gerne K.O. haben. Und der Roberto sagt, hey, uh, for this fight, you have to go nehmen. Und er hat das halt perfekt umgesetzt. Und der Gegner ist richtig gut. Der war auch jetzt in Stockholm beim Training dabei. Der, der ist ein guter Typ. Und der hat wegen dem Kampf begonnen, vollgas Ringen zu trainieren. So, ja. uh, ich bin sehr gespannt die nächsten Jahre auf dem Leo natürlich. Weil der Leo auch was hat, was nicht viele haben.
2: Ich finde seinen Kampfstil extrem interessant. Also ich, ich schaue ihm gern zu. Er ist so, ja ich weiß nicht, wie ich sagen soll, so flüssig.
0: Ja, so. bewegt sich unheimlich schön.
2: Schöne Bewegung, genau.
0: Lernt sehr schnell. Ich glaube, Leo ist auch ein Typ, den man super cool vermarkten könnte. <lacht> und beim Leo, was, was ich auch nicht bei vielen Leuten gesehen habe, ist, der liebt einfach kämpfen. Also der hat mit thai begonnen, weil er einfach gesagt hat, ich will kämpfen. Dann hat er ein bisschen thai gemacht, ein bisschen Ringen. Ringen hat ihm auch sofort Spaß gemacht und, und äh, Grappling und BJJ hat ihm auch sofort Spaß gemacht, aber ich habe gesagt, er hat überall Talent und im, damals haben seine Trainer gesagt, wow, du, du bist voll talentiert im thai du musst jetzt thai Dann hat er zwei Jahre nur -Boxen gemacht und es hat ihm überhaupt keinen Spaß mehr gemacht, weil, weil er gesagt hat ah, ich möchte zu dir ins Training kommen, ich möchte Ringen kommen, aber die sagen, ich muss Stand-Up trainieren. Und mit der Zeit habe ich gecheckt, der Leo liebt einfach zum Kämpfen und zum Kämpfen gehört halt alles dazu. Und ich sage, hey, mach was, auf was du Bock hast halt. Und er hat er gesagt, wirklich glaubst du? Ja, komm ins Ringen. Und dann, haben, dann hat er wieder ein bisschen trainiert, war super happy, dann haben die Leute, ihn, dann habe ich gemerkt, er ist wieder schlecht drauf, nach einiger Zeit, sag ich, was ist los, Leo? Ja, die Leute sagen, ich soll Ringen nur Defense lernen und alle K.O. haben. Ich sage, ja, was willst du? Ich möchte schon noch die Leute take und Ich sage, ja, dann, dann mach das, es ist noch viel cooler. halt so Also der, der liebt einfach jeden Aspekt an dem Sport und, und äh, für die Zeit, in der er das macht, Leo macht das jetzt seit sechs Jahren oder so, äh, der versteht Kämpfen schon sehr gut.
2: Würdest du sagen, ist er eben... Im Kampf, Wettkampf besser oder im Training? Ich habe das Gefühl, mhm. er ist ein, ein Wettkämpfer.
0: Mhm. Schwer. Ich finde, im, also im Training täuscht es manchmal darüber hinweg, wie gut er ist, weil er halt auch ein Fetzenschädel ist und immer Blödsinn macht. Äh, wenn man sich im Sparring anschaut, ist er schon gut. Im Kampf ist er wahrscheinlich schon ein bisschen besser. Ja. Ich glaube, das liegt daran, dass er im Sparring sehr viel ausprobiert. Mhm. Also Besonders am Boden und so. Es egal, wo er im Training ermittet wird. So, weil er sich denkt, er ah, probiert das, er probiert das. Und im Kampf macht er halt die Sachen, die er kann. Man muss im Kampf ein bisschen bremsen, weil bei seinem letzten Kampf wollte ein paar, also der, in, in der Pause haben sie ihm dann gesagt, also hat er gesagt, hey, ich gehe jetzt rein und mache irgendeinen Flying Sidekick <lacht> in die Fresse von dem anderen Typen. Und Darko sagt ihm, Leon, nein, du machst das keinen Anime Shit, weil äh, das ist dein erster Profikampf, der Typ ist, der hat 13 Kämpfe, du hast 0 Kämpfe, du dominierst den Kampf, bei deinem nächsten Kampf Du kannst Blödsinn machen, aber bring den Kampf nach Hause halt, weil es echt schade wäre, wenn er den Kampf noch verloren hätte. Und es war auch schwer, der Gegner war, ähm, der Gegner hat es ihm auch schwer gemacht zu kämpfen halt. Also der Gegner ist sehr viel zurückgegangen, hat, hat wenig Druck gemacht, hat wenig mitgeschlagen. Ja, wir haben uns den Kampf angesehen gemeinsam. Ja, haben sie ihn live auch gesehen. Mhm. Das war so witzig, weil der ganze Chat war auf einmal Leo, Leo und die ganzen Deutschen haben gesagt, wer ist der Leo? <lacht> Im ersten Kampf, so hat er so viele Fans. Äh, ich habe so mitgefiebert zu Hause, ich habe es echt, echt, echt hart gefeiert. Deswegen glaube ich, wenn er ein paar Sachen umstellt, der Leo, was er schon ein bisschen kann. Leo war immer früher sehr
2: emotional, also er hat den Kampf voll provozieren können und hat er sich prügelt. Einmal hat man es kurz gesehen. Bei dem Kampf auch jetzt? Ja, bei dem Kampf auch. Ich weiß nicht mehr in welcher Runde, aber man hat es kurz gesehen. Und was mich beunruhigt hat in der ersten Runde, war die Deckung. Ja, immer. immer. Immer, gell?
0: Immer. Und äh, das wird er so lange machen, bis er mal eine kassiert. Ja. Weil Also ihm dauert ist halt, der Stil und so. Und er bewegt sich auch sehr gut, dass es auch schwer ist, ihn zu treffen. Also er macht das schon richtig gut. Und das hat auch der Kommentator, glaube ich, gesagt am Anfang: Aha, Baumann mit der Deckung sehr weit unten, das könnte schnell vorbei sein. Und dann hat der andere den Leo einmal getroffen. Der Leo macht den Takedown auf einmal, wo jeder so war: Was? Wieso ist der Leon Ring auf einmal? <lacht> also, ich bin auf dem Leo auch sehr gespannt. Und natürlich auf alle von uns: äh, yeah. Dago, Dominik, Michel, Marco, Marco Kisic hat auch noch, hat erst eine Niederlage gegen Hamza Djimaev. Ähm, da der kam kam, den
2: Kampf habe ich schon gesehen, ja.
0: Und ich denke mal aber, also der, der Marco hat den Kampf angenommen, eine Woche davor, zehn Tage davor. Er hätte sicher noch besser kämpft, wenn er, wenn er gut drauf war. Uh, Gym IF kannte man damals nicht.
2: Marco Kisic, auch ein sehr guter Kämpfer.
0: Der Kisic, Marco, ja. Ich, also ich finde, am Boden für mich der, der Beste in Wahnsinn. Österreich. Also im MMA, Grappling, der Beste, von, <lacht> vom, vom Rücken aus.
2: Da gibt es eine lustige Geschichte zu ihm. Er hat mich im Gym 23 angesprochen. Ähm, ob wir uns nicht kennen, ich sagte, ja, auf, keine Ahnung, kann sein, irgendwo von einem Fitnessstudio vielleicht rausgestellt hat sich, wir kennen uns vom Ramien, er war Türsteher, ja, ja, <lacht> er hat mich rausgeschmissen. Und, nein, es war, es war davor eine Streiterei vor dem Club und ja, er hat sich das von weiter weg angeschaut, ist alles geschlichtet worden, natürlich ist nichts passiert, ja, aber ich liebe den Marco. Cooler Typ auf jeden Fall, ich schaue ihm sehr gern zu, ein orga -Techniker. Ja,
0: auf jeden Fall. Und der ist so dehnbar wie kein Mensch, den ich kenne. Das ist so <lacht> schlimm mit ihm. Ich bin in der Full-Mount. Mein Kopf liegt neben seinem Kopf mit der Nasenspitze am Boden und sein Fuß kommt auf einmal. <lacht> und, und man muss auch sagen, er hat verloren gegen Jemayev. Jemayev hat ihm, glaube ich, das Kiefer gebrochen oder so. Aber der Marco hat in einem Kampf mehr Treffer gelandet und mehr Widerstand geleistet als alle drei Leute in der UFC gegen Chimayev. so. Das muss man wirklich mal sagen. Also wenn du wenn einen Kampf in der UFC anschaust, der hat in drei Kämpfen, glaube ich, einen Jab kassiert oder so.
1: Der lauft die Leute einfach um.
0: Ja. Zu dem vielleicht kann ich auch kurz eine Geschichte erzählen, weil wir ihn im Stockholm halt ein bisschen kennengelernt haben. Ähm, weil auch jeder sagt, ja, Hype Train, Hype Train. Ähm, stimmt vielleicht ein bisschen, er ist jetzt noch nicht auf einem technischen Level im Stand-Up wie andere Kämpfer. Aber der hat ein paar Sachen, die ich auch noch nie vorher gesehen habe. Und das sind immer genau solche Sachen, wo du dann denkst, ah, der kann sicher weit kommen. Also der hat... Die haben richtig hartes Training dort, körperlich super anstrengend. Und also wenn die Grappling-Sparring machen, machen die 15, 16 Runden oder so. Und danach noch kraft cp oder Stair-Sprint oder so. Und bei ihm habe ich gemerkt im Training, ihr kennt es ja sehr, halt dieser Moment, wo es super anstrengend wird und das Gefühl hast, okay, wenn ich weiter so mache, dann übergebe ich mich irgendwann. Und das ist der Moment, wo ihm das Training erst Spaß macht, wo er dann voll auftritt und sagt, okay, dann schreit er einmal und dann geht es weiter. Und hat halt auch so ein riesen Selbstbewusstsein.
2: Mhm. Ich habe das im Flo gesehen, im letzten. Wurde er kurz angeteasert. Und da hat man gesehen, der hat nach dem Training gefühlt mehr Energie als vorher. Ja, also, ich weiß nicht, so. vielleicht kommt er in seinen so Flo ran.
0: Ich glaube, das ist so. Und wenn es merkst, er ist ein bisschen müde, dann schreit er auf einmal das Gym. Pusht sich. Und dann macht er gefühlt noch mehr als vorher. Und halt sein Selbstbewusstsein. Ich glaube, dass er im Stand-Up sicher nicht schlecht ist aber auch gegen Leute im Stand-up-Spa, die besser sind als er. Aber der hat so ein Selbstbewusstsein, dass er einfach alles sieht, keine Angst hat und super die Übersicht dann hat dadurch. Ich
1: bin sehr gespannt auf ihn. Ja, es wird noch, wird noch interessant. Ja. Und ihr habt es alle gehört. Wir haben viele Namen genannt, von Leo bis Darko bis all, viele weitere. Wir werden alles dann später verlinken, dass ihr euch das anschauen könnt, vielleicht auf Instagram. Wir werden auf jeden Fall euren YouTube-Channel verlinken. Genki-Sudo anschauen. Genki-Sudo Genki anschauen, genau. Highlights für Und ich glaube, ja, ich darf abschließend noch sagen, dass wir uns echt gefreut haben, dass du da bist. Ja,
0: ich habe mich gefreut. Für War mich ist auch auf was Besonderes, so zu quatschen. Ich muss immer aufpassen, dass ich kein Blödsinn rede.
1: <lacht> Nein, ich glaube, ja. viel Blödsinn kann man nicht trennen. <lacht> viel mehr wie wir nicht. Ja, danke Na? auf jeden Fall für die Einladung. Ja. Zum Abschluss vom Podcast stellen wir immer... Eine Frage. Okay. Du kannst nur mit einem Namen antworten. Von wo der Name kommt, ist egal. Kann prominent sein, bekannter. Gegen ich kämpfen aus, will. aus der
2: Schule. Wenn du unter MME-Regeln, wow. du hast gesagt, du würdest vielleicht einmal kämpfen. Mhm. Ähm, wenn du unter MME-Regeln kämpfen könntest, mit wem würdest Person. du jetzt ein Shoutout geben?
0: Gegen wen ich kämpfen will? Wem gibt es das Shoutout? Das ist wirklich schwer. Muss halt auch sagen.
2: Shoutout an. Ich habe... Äh, das kann jeder sein. Echt? Aber ein Kampf vielleicht, den ich auch gern sehen würde, der wirklich <lacht> funktionieren kann. Wo der andere sagt, weißt du was, gegen den kämpfe ich.
0: sage ich jetzt und dann muss ich ja wirklich kämpfen. Nein. <lacht> <lacht> aber keine Ahnung.
1: Gegen wen würde ich kämpfen wollen? In Österreich vielleicht? Einer hat heute schon gesagt, sein Lehrer. Also wie gesagt, das ist alles. alles <lacht> aber, das, aber, aber die Lehrer, die ich nie mochte, waren meistens Frauen so. <lacht>
0: Die, die für mich schlimm waren, meine Volksschullehrerin. Das war, also Volksschule war generell für mich ziemlich heuer. Ziemlich ähm, aber es gibt. Wir hatten so einen Judo-Trainer, genau. <lacht> <lacht> wir hatten so einen Judo-Trainer in, in der Schule. Ähm, das war, der war unser Philosophielehrer, mit dem würde ich mich prügeln. Ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen soll. Äh, naja. aber, aber, aber die Leute, die, die bei mir in der Schule waren, polgerstraße. Da gab es so einen Judo-Trainer, das war meine philosophie mit dem habe ich mich immer gefetzt. mit dem würde ich mich gerne prügeln, ja. Falls Sie das hören, jetzt wissen Sie Bescheid. Vielleicht, vielleicht kennt Sie ihn noch sogar, aber vielleicht ist er schon zu alt. Hm. Aber da war immer so, er war Judo-Trainer, ich komme aus den Ringen, da war schon so die Rivalität ein bisschen.
1: Und, Na gut, ja. aber dann, dann wissen, wir, wissen wir, wer es ist. Sehr gut. Leute, danke, an der Stelle auch nochmal danke an den Walz, der sich um das ganze Technische kümmert, wie immer, top. Also, bleibt am Laufen, genau. macht es gut. Nächstes Marshall
2: Monkeys verlinkt man, schaut euch ein paar Videos an. Holt euch den neuen Match. Genau. Jawohl, danke, danke für
0: die Einladung. Und ja, vielleicht hören wir uns ja wieder mal. Hoffentlich. Spätestens im nächsten Marke Training gibt
2: es dann wieder ein paar Fettes rein, oder?
1: Auf geht's. Auf
2: Wiedersehen. Tschüss.